0: Vamos a leer del Srimabhatam, primer canto, capítulo 11, un resumen de la entrada del Señor Krishna en Dwarka. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Texto 1. Suta uva anartan sao pavra ya. Subridham Janapadam suakam. Datmau Daravaram Tesham Vishadam shamayan niva. Suta dijo: Al llegar a la frontera de su muy próspera metrópoli, conocida como el país de los anartas, Duarca, el Señor hizo sonar su auspiciosa caracola anunciando su arribo y aparentemente calmando el abatimiento de los habitantes significado por si la a causa de la batalla de Crucietra el querido señor estuvo fuera de Duarca su propia y próspera metrópoli por un periodo considerablemente largo Y a raíz de ello, todos los habitantes estaban agobiados por la melancolía debido a la separación. Cuando el Señor desciende a la tierra, sus asociados eternos también vienen con Él, de la misma manera en que el séquito acompaña al Rey. Esos asociados del Señor son almas eternamente liberadas y no pueden tolerar la separación del Señor ni siquiera por un momento a causa del intenso afecto que sienten por él. Los habitantes de la ciudad de Duarca estaban, pues, de un humor deprimido y esperaban el arribo del Señor en cualquier momento, de modo que el anunciador sonido de la auspiciosa caracola fue muy alentador y aparentemente calmó su abatimiento. Ellos estaban aún más deseosos de ver al Señor entre ellos y todos se pusieron alerta para recibirlo de la manera apropiada. Esos son los signos del amor espontáneo por Dios. Nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual, Shilaprapa, me abre los ojos con la antorcha del conocimiento. Ahí le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias, si ¿Sí la puedo aquí ya. Entonces Krishna, al llegar a la entrada de la ciudad de Dwarka para avisarle a los habitantes de su llegada, hizo sonar su caracola eh, eh, muy fuerte, ¿no? Y todos, todos los eh, habitantes al escucharla se pusieron contentos, se les calmó su abatimiento, ¿no? Porque estaban sintiendo la ausencia del Señor muy fuerte, porque como estuvo muy ocupado con lo de la batalla de Kurushetra y todo eso, entonces eh, estuvo ausente mucho tiempo y todos los, los devotos que habitan en Duarca estaban muy deprimidos. ¿no? Eh, tenemos que entender que cuando se habla de ese tipo de sentimiento deprimido, triste, no es material, no es mundano, es trascendental. Es sentimiento de amor por Krishna, de, de, de añorar estar con él, de volver a verlo, ¿no? Entonces es, es éxtasis, pero parece ser como muy deprimente y muy triste, y, pero no es así. Ese es, es el punto de vista mundano que tenemos nosotros, pero en realidad ese sentimiento es divino, es, es amor puro por Krishna, ¿no? Porque cuando Krishna viene al mundo material, no viene solo, viene con sus compañeros y compañeras eternos que lo acompañan en sus pasatiempos. Entonces, hay tres moradas que trae consigo Krishna cuando viene al mundo material, que son Dwarka, Matura y Brindada. Son moradas eternas. Claro, cuando Krishna se fue del planeta, Duarca se hundió en el océano porque ya no era necesario, ya nadie iba a habitarla porque se llevó todos los habitantes con él al mundo espiritual. Y y, y han encontrado restos arqueológicos de la ciudad de Duarca, bajo el mar. O sea, la actual Duarca que tenemos ahora en la India es a la orilla del océano. Pero la, la, la Duarca, cuando Krishna estaba aquí, era en medio del océano, eh, no estaba en la tierra. ¿Y por qué Krishna hizo esa ciudad en medio del mar? Para proteger a los ciudadanos de los ataques de demonios como Yarasandha. Entonces no podían tener acceso a, a Duarca, estaban protegidos. De hecho, la razón que Krishna mandó a hacer la ciudad de Dwarka por Vishvakarma, el arquitecto de los semidioses, se le encargó de hacerla. ¿no? Y, y los habitantes de Matura se mudaron para Dwarka porque Yarasanda estaba había atacado 18 veces la ciudad de Matura. Entonces, para proteger a los ciudadanos de ese gran peligro, Krishna decidió mudarlos a todos a Duarca. <risa> ya después que Bima mató a Yarasanda ya poblaron otra vez Matura, ¿no? Pero también quedaron habitantes en Duarca. Así que, bueno, Krishna tiene sus planes trascendentales, divinos y no es tan fácil de entenderlo, ¿verdad? Uh, voy a leer unos versos más. Uh, Verso 2. La blanca y abultada caracola empuñada por la mano del Señor Krishna y sonada por él, pareció enrojecer con el contacto de sus labios trascendentales. Daba la impresión de que un cisne blanco estuviera jugando entre los tallos de unas flores de loto rojas. Qué poético, ¿no? O sea, Krishna tiene un labio rojizo y la caracola es blanquita. Entonces parecía como un cisne jugando en los tallos de las flores de lotos rojas. Muy poético el Bhagavatam. Los ciudadanos de Dwarka, al oír ese sonido que en el mundo material amenaza al temor personificado, comenzaron a correr hacia el Señor rápidamente, tan solo para tener una muy anhelada audiencia con Él, quien es el protector de todos los devotos. Imagínate la alegría que tuvieron, ¿no? Salieron corriendo, ¿no? Ya Krishna llegó, sí, sí, corran, vamos, ¿no? Qué emoción, ¿no? Deben haber sentido, ¿no? En ese momento. ¿Ah? Eh, los ciudadanos llegaron ante el Señor con sus respectivos obsequios y se lo ofrecieron al plenamente satisfecho y autosuficiente quien incesantemente y mediante su propia potencia les provee de todo a los demás. Esos obsequios eran como ofrecerle una lámpara al sol. Aún así, para recibir al Señor, los ciudadanos comenzaron a hablar con un lenguaje extático, tal como los pupilos le dan la bienvenida a su tutor y padre. O sea, Krishna no tenía necesidad de ningún regalo, <risa> pero... Era como ofrecerle una lámpara al sol. ¿no? <risa> ¿no? Más bien él le provee de todo lo que necesitan a todas las entidades vivientes. ¿no? <risa> eh, eh, <¿cómo> es? <risa> Aunque él es uno solo y las almas somos muchos. Él nos mantiene a todos. ¿no? Con sus innumerables potencias. ¿no? Entonces... Eh, pero él lo aceptó porque es con amor la ofrenda que le hace. Entonces, por agradecimiento, el afecto que sienten por él, él se siente inclinado a, a darles su misericordia, aceptando sus obsequios. ¿no? Los ciudadanos dijeron, oh Señor, Tú eres adorado por todos los semidioses, tales como Brahma, los cuatro sanas e incluso el Rey del Cielo. Tú eres el reposo final de aquellos que verdaderamente están aspirando a alcanzar el máximo beneficio de la vida. Tú eres el trascendental Señor Supremo y el ineludible factor tiempo no puede ejercer su influencia sobre ti. Entonces los los habitantes de Duarca conocían la gloria de Krishna. Sabían que él no era un ser humano. común y corriente sabían que era el Señor Supremo que incluso Brahma lo adora los cuatro Kumaras ahí se Sanat porque hay Sanat Kumara y otros Kumaras son cuatro Kumaras en total también lo adoran entonces eh, eh, ellos están reconociendo que Cristo está más allá de, de, de la influencia del factor del tiempo porque el paso del tiempo deteriora todo a su paso pero Krishna eh, siendo el ser supremo original el paso del tiempo no le afecta en absoluto en lo más mínimo Krishna en Dwarka tenía 16.108 esposas y con cada esposa tuvo 10 hijos Ah, y tenía nietos, incluso bisnietos pero seguía siendo jovencito, <risa> muy hermoso, nunca envejeció. Entonces ese es el poder divino de Krishna. Entonces ellos le, le siguen glorificando a Krishna en varios versos muy hermosos. Uh, uh, por ejemplo, uno del verso 9 dice, Oh Señor de los ojos del loto, cuando quiera que te vas a matura, Brindaban a Hastinapura, a reunirte con tus amigos, parientes. Cada instante de tu ausencia parece ser un millón de años. Oh tú el infalible, en esos momentos nuestros ojos se vuelven inútiles, como si estuvieran privados del sol. O sea, imagínate el, el sentimiento que, que expresan, ¿no? Que cuando Krishna se va, parece una ausencia millones de años. Qué desesperante, ¿no? Pero esa desesperación es un anhelo divino, espiritual. ¿no? Se, se agudiza el, el afecto, se agudiza. En el plano material, si tú dejas de ver a una, un ser querido por muchos años, con el tiempo te olvidas. Pero no, con los habitantes de Duarca más bien, el sentimiento se agudizó más. En vez de perder el, el cariño, aumentó más, mucho más. Entonces, eh, ellos dijeron, es como, ¿de qué sirven tener ojos si no hay sol? No puede ver nada, está todo oscuro. Así mismo se sentían ellos. Entonces, eh, y cuando Krishna llegó, primero le dio reverencia a todas las madres de Dwarka O sea, su padre, eh, Vasudeva. Tenía 18 esposas y claro su madre es Devaki, ¿no? su, pero todas ellas lo veían como hijo. Y, y él fue y le, se postró ante ellas como su, todas, como las aceptó como sus, sus madres. Y que tienen tanto amor maternal por él que hasta le fluyó leche de sus pechos. Aunque Cristo ya estaba adulto, no era un bebé. <ríe> pero así el amor maternal es muy intenso muy, muy fuerte no y luego Krishna fue a los palacios donde vivían sus esposas y las esposas estaban en éxtasis no y mandaron sus hijos para para que abrazaran a Krishna entonces Krishna abrazó a todos sus hijos y ellas sintieron éxtasis porque indirectamente la estaba abrazando a ella a través de los hijos por recato no lo, no lo abrazaban a él en público, les daba como timidez, ¿no? De abrazar a Cristo delante de todo el mundo, en privado sí se abrazaban, pero delante de todo el mundo les daba como, como pena. Entonces mandaban los hijos para que abrazaran a Krishna. ¿no? Entonces, eh, eh, es tan hermoso, ¿no? Esos tratos afectuosos entre Cristo y sus devotos. Y en duarca se... se se muestran todos esos tratos amorosos ¿no? que existen, porque en el mundo espiritual ahí, ahí está Duarca también. ¿no? Está Duarca ahí también. Un pasatiempo que ocurrió en Duarca fue cuando Nara Amuni vino a visitar Duarca y empezó a reclamarle a Krishna. Krishna, te olvidaste de los habitantes de Brindavan. Tú no sabes que están sufriendo mucho tu ausencia. Tu padre, Nanda Maharaj, tu madre, de, de Yashoda, no parecen cuerpos sin vida, ¿no? ya no duermen ni comen, están. Lo único que les mantiene vivo es que tu promesa que hiciste, que algún día ibas a volver. Eso es lo único que los mantiene con vida. Y qué hablar de, de tus amigas las Gopis y tu más querida amiga Radharani. ¿Ah? el calor de su cuerpo por tu ausencia hace evaporar el agua de hasta de lagos, ¿no? ¿Cómo puedes ser tan cruel con ellos? Que te olvidaste de ellos y no los visitas y así empezó a reclamarle Narada Muni porque él venía de brindaban y vio la condición en que estaban, entonces hasta Balaram le empezó a reclamar también Cristo, ¿cómo puedes ser tan cruel con tus queridos habitantes de brindaban, no? Y, y, y Krishna empezó a sentir una, una emoción muy fuerte por, por ellos y, y, y así sintió mucho la ausencia de ellos y Krishna se desmayó se desmayó en éxtasis no por recordar intensamente al habitante de Brindad y, y cuando eso sucedió el, el universo se medio paralizó Entonces, todos estaban sumamente preocupados y llamaron a Brahma. Brahma vino y y, y le pidieron a Brahma que hiciera una réplica de Brindaban en Duarca. Entonces, eh, Brahma pues tiene esa habilidad creativa, ¿no? Entonces, él él hizo estatuas de todos los habitantes de Brindaban, muy vivas, parecían vivas con solo verlas parecían estar vivas, ¿no? Y, y, y entonces, eh, Balarama le vistió a Krishna como un pastorcito, y él también se vistió como un pastorcito. Y, y, y Garuda vino y llevó a Krishna del palacio a ese bosque, que parecía igualito al bosque de Brindaban Y entonces Balarama empezó a decirle a Krishna, Krishna, mira, estamos en Brindaban, Mira, aquí está Madre ayuda dándote ofreciéndote mantequilla con su mano ¿no? y así y cuando Krishna escuchó eso se despertó de, de su desmayo y agarró la mantequilla de, la madre, de Madre Yashoda se veía muy vivo ¿no? parecían estatuas ¿no? y, y se puso muy feliz ¡oh qué bueno! ¿verdad? me estamos en brindado. y empezó a tocar la flauta muy feliz ¿no? y así pero de repente pasaron al lado del océano y Krishna le dijo a Balaram, Balaram, ¿qué hace el océano a quien brindaban? ¿No? Y entonces Balaram aprovechó y le dijo, mi señor, estamos en duarca Aquí eres un rey, tienes muchas esposas, muchas responsabilidades. ¿No? Por favor, asume tu, tu posición, ¿no? Como Dwarkadish, como el señor de Dwarka, Y así Krishna otra vez entró en el humor de duarca ¿no? Pero, pero él, él todas las noches llamaba a las Gopis mientras dormía. Nombra, nombraba a todas ellas, especialmente a la arabe, ¿no? Y las reinas pensaron, oh, deben ser grandes devotas, muy queridas por Cristo. No sintieron celo ni envidia, simplemente apreciaron que eran grandes devotas. Por eso Cristo las recordaba tanto. ¿no? Entonces ese también el humor de Enduarca, ¿no? Que, en Duarca añorando brindaban y los habitantes brindaban. ¿no? Entonces, eh, bueno, entonces Cristian siguió correspondiendo al amor de los habitantes de Duarca y incluso ¿no? eh, se dice que en este capítulo que había prostitutas en Duarca y eran devotas. Y también vinieron a darle la bienvenida a Krishna, montados en palanquines y bellamente adornadas y todo eso. Y Prabhupada explica que puede ser que por, por cosas del destino, del karma, les tocó esa profesión, pero no son condenables si son devotas ¿no? del Señor. Y es asombroso que hasta en Duarca puede haber prostituta, en Duarca, o sea, Y Prabhupada explica en el significado que que en realidad es un mal social necesario, aunque estamos en contra de la vida sexual ilícita. Pero en la cultura védica estamos hablando de toda una sociedad, no un movimiento como ISCON, donde obviamente no se permite nada de eso, pero estamos hablando de una sociedad más amplia, más grande. Entonces, como. Eh, pero para el ejemplo que cuando hubo la ley seca, ¿no? que el gobierno prohibió el alcohol, entonces había tráfico ilícito de, de alcohol, ¿no? igual lo iban a hacer. Entonces el hecho de que el gobierno permita que haya bares, y eso no es que está alentando a la gente a volverse borracho, sino que bueno, igual lo van a hacer. ¿no? Entonces la idea de, de una sociedad más amplia, digamos, tener prostitutas, es para eh, que los hombres que no están satisfechos en su hogar con, con las esposas que tienen, hombres muy bajos, obviamente materialistas, entonces ellos van a esa prostituta. Y eso es para proteger a las demás mujeres, ¿no? Porque si no hubiera prostituta, van a prostituir a otras mujeres que no son prostitutas, las van a prostituir, ¿no? Me explico, La, van a abusar de ellas, a la jovencita y todo, entonces para había como una sección en la ciudad para ese propósito. No es que estuvieran de acuerdo con eso Krishna, sino era un mal necesario, pues, por decirlo así. Entonces, pero eran grandes devotas, porque adoraban a Krishna, amaban a Krishna. Entonces, por cosa del destino, les tocó ese esa mal karma, pues. Pero no dejan de ser de, de, buenas, de, grandes devotas por eso bueno esa es otra una cosa que se explica en el capítulo uh, y entonces uh, uh, el, el texto 31 dice la reina del señor Sri Krishna se regocijaron internamente al ver a su esposo en casa después de un largo periodo en el exterior las reinas se levantaron de inmediato, dejando sus asientos y meditaciones. Siguiendo la costumbre social, se cubrieron la cara con recato y miraron tímidamente. ¿No? Esa pues es una, una, una costumbre natural. ¿no? Ellas que, que tienen recato, tienen timidez por amor ¿no? a Krishna. O sea, eh, ahora Krishna... Estaba simultáneamente en cada uno de los 16.108 palacios al mismo tiempo. Y y cada reina pensaba, ah, Krishna me quiere más a mí que las otras porque no se va, se queda conmigo. Pero Krishna estaba al mismo tiempo con todas. Y Krishna daba el ejemplo en la ciudad de Duarca de de hombre casado. Claro, uno puede decir, parece una cosa mundana de, de apego familiar. Pero el hecho de que Krishna tuviera 16.000 palacios al mismo tiempo no era nada un mundano, era completamente de, divino, trascendental. O sea, es una prueba de su divinidad como el Señor Supremo, porque los yogis más poderosos no se pueden expandir más de 8 o 9 veces y pueden hacer lo mismo. Es como si ponen nueve televisores en el mismo canal, hacen lo mismo. Pero Krishna estaba haciendo diferentes actividades en cada uno de los palacios. Y Nara Muni los visitó todos y vio eso. En un palacio, que ya estaba haciendo una ceremonia de fuego, cazando a sus hijos. En otra, estaba jugando en la piscina del palacio con la, re, con, con la reina y sus amigas. Y así cada palacio estaba haciendo, practicando artes marciales, etcétera, ¿no? Y una cosa interesante es que notó Nara Amuni que incluso habían diferentes tiempos en cada palacio. Pero en un palacio una ceremonia tenía que hacerse al mediodía y en otros palacios era otra hora. Pero en ese palacio era el mediodía. <risa> o sea, Cristo jugaba con el tiempo a su antojo. Él controla el tiempo y el espacio también a su antojo. ¿No? Interesante, ¿no? Entonces... Cuando Krishna dormía con sus esposas, abrazados a ellas, en sus mil palacios, pero apenas escuchaba el canto del gallo, Krishna se levantaba de la cama a meditar en sí mismo. <ríe> Porque él es la verdad absoluta, suprema, ¿no? O sea, la verdad absoluta se divide en tres aspectos, Brahman, Paramatma y Bhagavan. Y como él es los tres, entonces él meditaba en sí mismo, <ríe> Claro, las reinas no estaban contentas con el gallo y maldecían el gallo porque estaban felices abrazando a Krishna. Pero Krishna, para dar el ejemplo, a los casados se levantaba temprano, ¿no? Y Prabhupada dice que así los, los devotos casados deben levantarse temprano y, y adorar a Radha y Krishna, ¿no? Y cantar Hare Krishna. Así complacen a la pareja divina, ¿no? Entonces... Eh, Así son los pasatiempos maravillosos de Krishna en duarca Y entonces Krishna después que venció a todos esos reyes demoníacos estaba tranquilo disfrutando la vida en Dwarka ¿no? Y, y claro, después sucedieron muchas cosas más muy interesantes. Que en otra ocasión podremos discutir. Bueno, muchas gracias. Uh, ahí es con Caracas, Venezuela, por invitarme a dar la charla sobre el capítulo, la entrada del Señor Krishna en Dwarka. Shila Prabhupada, Ki, Yagor Premanandi,